0: はいお願いしますじゃあ実際に研究の内容に入っていくということで。はい、では、まあ、順番にちょっと軽く研究の説明とかをしていこうかなと思うんですけどえっと、まあ、さっきの,あの生物前回のですねあの生物学のそのまあアナロジーみたいなのを人類学のまあ分析に使ったまあ一つの例の研究をまず紹介しようかなと思いますと。でまずこのイアトムル族っていうのがまああるんですけどイアトムル族イアトムル族モンーに出てくるモンスターの名前のことかじゃないですか、ね、<笑><笑>出,出てきそうですけどイアト,トムル族はパパニューギニアのえっと、まあ、民族で、うんうん、多分、ベイトソンの研究以外で俺は聞いたことがないんですけど、あの、これに、うん、あれかななんか、いやとムル族。おなんかすごい。なんかね、唇に、なんか円盤みたいなものを、お皿みたいなのをはめてるのかな下唇に。っていうのがググったら出てくる。ね、あー、でもこれ違うのムルシ族って書いてあるな。全然違うじゃん。いやトムル族よね、そう、イアトムル族っていうのがあって、まあ、結構まあ少ない人族らしいんですけど。なんか、ミイラ、うん、ミイラというか、モアイというか、みたいな画像がめっちゃ出てくるな。パプアニューディー仮面、仮面をかぶってんのかなかな,なんか、そうだね、なんか。<笑>ググった限りでは、なんかそんなようなものがいっぱい出てきたんで、ちょっとスクショ,、うん、スクショをスクラップボックスに貼った方ああうもでもこここれは結構なんかベイトソンの研究でもイアトムール族とあとバリ島のなんか研究が結構有名らしくて、うんうんうん、だいぶそのなんていうか特徴的な構造しているという。うんうんでえっと、まあイアトムール族は、えっと、まあ何がまあ特徴的かというとまずそのなんか主張みたいなまああの要するに村長とかあのそこを収めるなんかトップリーダーみたいなのがまあ存在しないというのがも、まあ、うん、で、えっと、これあの実際にそ,のそ,んそういうトップが存在しないっていうのを、うん、まあ普通だったら、まあ、人間とかだったらまあ頭脳みそがあったりとか、まあ、普通の,その,あの結構そういう生物は多いと思うんだけど、まあ、ここではそういうその頭っていうものがあってで、うん、他の手とか足とかは、まあ、頭になりえないみたいなそういうのを対非対称的な動物っていう風に呼んでるんだけど、うん、一般的に我々がそうこう想像する民族の構造って対照的なんでね非対称的,な、ね、対称的つまり、うん、トップがいてなんかこう階層構造になってて他、うんうん、の人たちはトップになりえないみたいな,なんかそんな感じじゃないですか。うんでもこのイアトムル族ってそうじゃないってなった時にベェイトさんがアナロジーとして持ってきたのがあヒトデとかあの対照的な構造してるそのあーあーはヒトデなんじゃないかみたいなのをあヒトデみたいな対照的な動物に近いんじゃないかっていうのでヒ、うん、トムル族をまあ研究していくとそうん、すると確かにあのそう例えばこう違うグループ同士のそのまあ、例えばあるグループ A が悪いことしたら違うグループ B とか違うグループ C から圧力を受けるみたいなそういう構造があったりとこれも結構そのそういう対照的な動物にある性質らしいんだよねうーんそういうのをあの見つけていったりとかまあそういうのがあの分かってくると、うん、対照的な動物にある性質っていうのは何か人手で言うとこの足が変なんかみんなとなんだろうそれぞれに意思があるみたいな感じになるなんかそれとも、まあ、っていうかまあその要するにお互いのこう、まあ、ちょっと俺は人でのことを詳しく見てないんだけど、なんかまあそういう、その、うん、あのな、なんだろうな、多分だけど、その、まあ意思がある。歩きすぎると抑制するような作用が働くみたいな、そんな感じなのかな。うんうんうん、意思があるけれど、っちかというと、そっちのイメージかなぁと、うんうんうん。なんかこう、司
1: 令塔みたいな部分があって、そこがそのすべてを制御するってわけじゃなくて、その、全部足がこう協力し合ってこう動くみたいな、うん、そういうイメージ。まあ、そんな感じですね。
0: 相互作用の関係に何かあるから勝手にうなんか動かれるとそっちがめっちゃ影響されちゃうからやめろよ的な作用が自動で働くみたいなそういう構造おそらくそういうことだと思います。まあ、対照的な動物、まあそ,うね、あのそういう構造があるその生物は、うん、あのそうまあ特徴があるっていうのを、うんまあ、そのイアトムル族のその,その中のグループ間の構造とかに見出したっていう。うんうんあなるほどね、グループってちなみに家族ですかね、それはちょっとわかんないですけど、えっと、グループはこれなんかおもろくて、年齢とかで分かれるらしいんですよね。いうこといろいろあるらしいんだけど、うん、年齢のなんか20代グループ、30代グループみたいな感じになってて、うんうん、なんかグループの中ではあんまりこうなんかそういうのがない,ないらしいですねあの。誰かが悪いことしても、別になんか、みんな許してあげるみたいな。うんうん仲間だからみたいな、はいはいはい、その30代40代とかまあ、周りのそのらはなんか圧力を受けるみたいなうん、えーえー、なるほどねなんか年齢なんか30代とか言っちゃうとあんまイメージわかんないけど普通になんか小学校とかの学年とかそんな感じで,でもそういうイメージないのかもね、うんうん、学年間ではめっちゃ交流ないけど学年の中はめっちゃ友達だしみたいなそう,そうだね、はい、誰かがそそでなんか一応でもそういう,こうあのグループ間でのまあ何かしらそういう,こう関係性はなんかまあ一定あって、うんでまあ、なんかそれが抑制するような動きみたいなのがまあ一応あるっていう感じ。うんうん、この,中その年齢の中のグループの中ではトップがいるとかそういうのはねあ、まあ、一応その中では、まあ、ないっていうか、まあ、あ,のあるとは書いてなかったから、ね、多分ない。と、ま、い、あ、いうの、まあ、結構おもろいえ人数とかって何かそのどのぐらいとかって分かったりする、ね、人数はどうなんだろうなそんなに多くないんじゃないか、まあ、少数民族ってのは書いてあったんでああ本当はんかにいる感じそうだねう確かに、うんえー、そんな感じですかねいやそ,うそれはもうのその、うん、ベイトソンが普通に生きてる時代にも存在していて実際にけん実地で研修ん研究してたみたみいなそので、フィールドワークで研究した、ね。ああ、そうなんだ。はずですね。はい。今もなんか知られてたのかなそレジストロース
1: から来るこの文化人類学的な多分この流れです、ね。うん、うんうんうんうん。ああ、そういうこと
0: これはだだからもう
1: 研究対象として。その研究者が、そのある種、そのまあだからその西洋的な研究者が
0: 、うん、うんん
1: まあこのこの言い方毎回あれですけど、そのん未開ののまあその、うん、あその集落というか、はいはいはい、あの人たちのところに行ってフィールドアップするっていうのがまるでちょっと流行ったというかそうい、ん、うこ、ん、とそういう時期なんだろうっていうのが勝手に思っ
0: てます、ね、そうね確かにどう、ま
1: あ、流行ったっていうかまあそこから潮流ができてきたって感じだと思うんですけど
0: 一応あれだよねなんかそのどういうふうにんだろうな基本的にその西洋の方が上みたいな概念が多分あってそこにあの基本的にその全部の民族はいずれその西洋に近づいていくだろうっていう前提があって、うん、でも多分あれだよね、あのベビーストロースとかはそもそもなんだろう、その直線的な成長じゃないよねっていう話を確かしている人だよね。さあこま詳しくないね。
1: なんかあのサルトルがもともとマルクス的なその流れで、うん、そのなんか人間の,この歴史的な発展みたいなところつまりうん、うん、あ,あらゆる人間はそのまあこう今言った単線的なこう歴史に沿って成長していくというかこう進歩していくみたいなことに対してまあレヴィストロースはまあそれはやっぱりこう西洋の慢心のであってそんなことはないよっていうふう,うな
0: だっていう感じな、ね、ちなみにベイ感じンはマルクスをちょっと若干否定的に見ているらしい、ね、あそうだなまあさっきの今の話にちょっと近いけど、うんそのまあ、いわゆるそのベイトソンはそのこう二項対立みたいなのをやっぱ結構嫌うって言ったらだけど、うん、あそこのやっぱ相互作用をちゃんとこう見,見ようねっていうことを言っていてその、うんまあ、資本家とあのまあ労働者っていうので、うんまあ、そこを察する構造がずっとまあ続いていくみたいなのに対して。まあ、その労働者と資本家はこうある種、一緒のグループまあ隣接するっていう表現をしているんだけどまあかなり近い人間関係と近いからそこにはその,その関係性がこう作者の行動がどんどん進むっていう以外にもそれをこう減少させるような何かしらまあ例えば労働者が<笑>ストライキを起こしたりとかまあ一番わかりやすい,いそういうのによって抑制することも絶対ありえるから一概にそうとは言えないんじゃねみたいなことをまあ言ったりはしているうーん。結構うん。なんかそもそも分かんないけどなんかだいたい文化人類学者そうなるのかよく分かんないけどあのそのなんかいろんな確かレヴィストロースのその構造主義みたいな話をあのほとんどどっかの本で書いてあったのをちょっと聞いたぐらいの話なんだけどあのなんかそのその民族の中の構造とか言語の中の構造みたいなものをあの抽出してそれが基本的にそのどのなんだろうなえっと構造的には別に西洋も同じだしこの民族も同じだよねみたいな説明を割としていく的な話だった気がしているんだけどなんか割とそれになんかそもそもがなんだろうな生態学的にいろんなものを説明していくとか,なんかその生物のアナロジーで説明していくみたいなところがあのその民族自体をっていうところがなんかすごい似てるなって今思いながら、うん。確かに聞いてた、うんうんうん、そうですね。まあ、というのがイアトムル族あ、一応話でした、うん、まあそういうそのあのさっきの話じゃないけど、まあ人デの、えーとまあ、簡単にまとめるとあの、まあ、イアトムル族の,その特性っていうのを分析するにあたって人手っていうアナロジーを持ってきてその人手にある構造をイアトムル族の中にあるんじゃないかっていうふうに見つけていくといろんなことが分かったよっていうのがまずです,、うん、そのですね。いやーそ
1: う聞くと本当に意味わか
0: んない発想ですいや。意味わかんなこれはまあ。<笑>トと同じなんじゃないかって、それどういうことどういうことって。変態すぎるでしょ<笑>一応、組織論とかでも、なんか人手型組織みたいなのがあって。うんえー、あ、あるんだ。えー。あれを提唱した人は、ベイトソンの本を読んでるはず確かに。<笑><笑>読んでそう。確かに。素手、うん、素手人手が出てくる人あんまいないからね。あんまいないから。そうそうそうそう。無から人で生み出す人いない。そう,ですまあ、そういうのがありました。うんはい、っていうのが、まあ、あってでえっとじゃあ結構次のお話が、うん、どうしようかな、ねまあ、国民性の研究をちょっと紹介しようかなと思ってるんだけど、まあ、これが結構まあベイトソンっぽさがまさらにあるような研究で、うんえっとまあ、冒頭でこうあのデカルトからベイトソンへの話をちょっとしたと思うんですけど、うんまあ、結構デカルトはその、まあ、デカルトからの系譜としてやっぱりそのあの近代科学、まあ、こう細分化をしてその中でこう研究を進めていくみたいなとかそういう,こうあのカテゴライズをしてその中で分析をしていくみたいな、まあ、そういう流れがあるのに対して、まあ、ベイトソンは結構あのもっとその全体のシステムで捉えようねみたいな話をしたっていうのがあるんですけど。うん、この国民性の研究もまさにそんな感じで,であのまずなんか冒頭に「国民性っていうものは研究対象になり得るか」みたいな話をするんです、うん。でジェ<笑>イトソンは当然研究対象になり得るって話をしてるんですけど、うん、なんかそれに対する反論は何通りあるみたいなことを急に始めて<笑>、まあ、<笑>全部,あそうそう全部、まあ、いわゆるそのデカルト的な反論なんですよね。うんそうでその1個一番まあ分かりやすいの持ってきたんですけどあの、まあ、国民性一口に国民性って言ってもあ例えば日本の男性と日本の女性で性格違うよねとか、うんうん、日本のまあ年齢とか、はい、その環境によって違うよねみたいな話をまあ批判として受け取るだから一概に国民性はこうだっていうふうに言うことはできないんじゃないかっていう否定、まあ、それは要は細分化してこう分析するっていう方がなんかいいんじゃないみたいな、うんうん、国民と見るとどうなんだって
1: 、うん、まあだからその日本人ってこういう傾向あるよねみたいないわゆるそのすごいステレオタイプみたいな発想じゃないんだよ、うん、俺はっていう話をしてるってことですよね
0: 、うん、ベイトソンはあそうえっと今のえっと俺が言ったのは批判の例でそう,、うんでうん、そ,うそれに対して今さ新井さんが言ってくれたえっとまああのー、ような反論を、まあ、ベイトソンはまあするんですけどえっとまあ結構まああのー、どうやって反論するかっていうとさっきの資本家と労働者みたいな話と結構近くて、まあ、要するに何かしら隣接してるまあ集団同士は絶対に影響を及ぼしちゃうと。うんうんうん、で日本の中でも男性と女性っていうのはめちゃめちゃなんかこうまあ隣接してるじゃないですか、うん、日頃くれよだからそこには絶対相互作用があるはずでこ、うん、の、あのーまあつまり男性の日本人の男性らしさが日本人の女性らしさを上調してるよねっていう話をまずするわけで,、うんうんうん、でその上で、えっとまあ、ちょっと男性女性だとあんまないんだけど、まあ、一番分かりやすい例えだと部活を考えたときに、うん、あのすんごい上下関係が厳しい部活があるとするじゃないですか、うん、中1の人は中3からめっちゃなんかしごかれるみたいな。多分なでるみたいまねそそそうそうそう,そう,そう<笑>いをやれみたいな<笑>、うん、この中1の人が中3になるとあの新しい中1の人に玉拾いをさせるって構造が生まれるんでね、うん、大体。うん、でこ,、まあ、この例はまあなんかちょっと現代的だけど、まあ、要するにその,、うん、その関係あの例えば搾取をされたりパシられるっていうことをされると。ただ走られるっていうことだけじゃなくて、走る、走られるっていう関係性をこう内面にこうインストールするっていうのを、うんうん、ベイトソンは言ってだから自分が走る側になった時には、走らせられる側、中3になった時には、人を走る、こうお前なんかにしろよみたいな感じで、まあ、言うと
1: 。
0: 関係性とか構造をまあ、人間は中にインストールするからうん、うん、その男性らしさ女性らしさがお互いを情緒し合う関係だったら、うんうん、あのその,なんかなんていうの関係性も同じ関係性構造が中にインストールされてるはずだみたいなことをまあ、うん、そうなるほどなるほどこれは男性だけを切り取ってたらなんでその男性らしさが生まれたのかってのはやっぱ分かんないし、うん、そこにあるシステムでやっと説明ができるっていうふうなうんし、ねうえー、なるほどね。なんかパシルとかパシられるって久々に聞いたからなんかパシらせられるとか言われて何のこと言ったか全然分かった。<笑>難しい難しい,、ね<笑>うんいや。そうだね、確かにね。そうそうそう男性,女性,、まあ、なんか男性女性で明確に区別するの難しいバターンもあるしね。うん、そことの相互差はもありそうだしね。そうだね。なんかそれで言うと例えばこう。LGBT みたいな話とかも、うんまあ、あるいはそのまあこう LGBT じゃなくてもなんかこうちょっとこう普通の価値観と違うみたいな人たちとか、うんうん、なんかそういう人たちのもうなんかいるよねみたいな反論をベイトソンは想定してるんですけど、うんうん、それに対してはあの要はそのそれと同じであのさっき1個前の例と同じで、まあ、結局、その普通を規定している側があることによって、うん、その外れ物って扱いされるのが生まれるわけで、うん、だからそこも相互作用があるよね、みたいな話をしたりとか、うんまあ、基本だからその影、影響しを及ぼし合ってる限りは、細分化せずにそのシステム全体を捉えろみたいな話を、まあ、なるほどね。回していいやその話で言うとさ、国民性ってなった時にさ、その、あ、わかんない、国民性が研究対象になり得るかどうかっていうのに対する反論になれるかわかんないんだけど、うんうん。なんかその、逆に国民性って切り取った時に、その日本っていうのがあって、アメリカっぽい国民性があるからこそ。それによって相互作用が生まれてるみたいなあるじゃ、うんうん。あ、それもある、あるかもしれない。いや、なんかそ、そ、そうなっていくと、なんか、あの、全部を捉えないと一生論じられないっていうことになるんじゃないかうん。まあでもそういうことなんだと思う結局だからもうなんかあの関係性をちゃんとあの、うんまあ、見つけにいるとかその安易に断ち切らない姿勢が大事っていうふうに言ってるから、うん、なるほどなるほどあの全然その反論も成り立つとは思う、ね、すごいな、うん、すごいですよなんかぜ全部を考慮するとさすがにねいろいろと大変ですけど、うんうん、まあまあそうかその中でも一旦この組みせっていうところに着目しつつ、だまあ切り捨てるところは多分あると思うんだけど。うん、そうだね。うん、そうなんですよ。なるほどね,の、まあね人の。まあ具体的なちょっと研究の例までちょっと出しちゃうと、時間が若干あれなんで。うん、あの実際の、まああのさらっと説明すると、なんかアメリカとかドイツとかイギリスとかの例を出して。うん、そのアメリカの例えば親子間にどういう関係性があるかとか、そういうのを。あのを取ってきてなんかあのいわゆる目上の人たちがその下の人たちに対してどういうことをしてるのかっていう構造を、まあ、分析するっていうのをやったなるほどなるほど。ああそ
1: れはその、まあ、いわゆるそのなんていうんですかねその西洋諸国に対してやったっていう感じ
0: なんですか、ね、そうそう,だ、ね、う,そうあの例えば、えっと、それこそあのあれかなあのナチスとかは。うんフラーが超絶演説がうまいみたいな話とかで、うんうん、あの結構まあいわゆるその,あの見る見られるの関係性みたいなのを結構言ってるんですけど画、うんうん、の人が見られるであの下の人が見るっていう関係性がドイツにはあるっていう話をましたりしてすああそれはえいうこと、うん、なんだっていうことそういう言い方をしてるってことです
1: かこれまでもドイツにはそういうのがあったし、まあ、ある種そんなナチスみたいなこう象
0: 徴的なものもありまあ、その後も、そういうもの、あるってね。ナチス、そうだね、ナチスの、まあ、その話を引き出して、と、まあ、目上の人っていう中傷、一般化はちょっと、今、雑にしちゃったんですけど。具体的には、その、うん、あの、まあ、そういう国の、あの、なんか、民衆と、なんか、そういう、こう、政治家の関係性みたいな。うん。なるほどそうそうそう、なるほど、日本は分析してないですね、多分。分析はなかった、ね。
1: ー<笑>い
0: やー、そうね、なんか、中国とかさ、儒教とか入ってると、だいぶ、その、なんか、先祖。に対するなんか経緯みたいいなとところがめちゃくちゃ強いとかもあるじゃく強ああ、あるな。なんかそういうのをね、なんかヨーロッパ諸国だけじゃなかったらいいなぁとかちょっと思ってうね。まあでも結構その枠組みを単純にこう今の日本人に当てはめるっていうのはそんな難くないかもしれないから。うん、うんうん、確かに。今、ま、の、あ、時にやってみてもいいかもしれないですけど。<笑><笑>そんなそんな簡単にでもじゃない。ベイトソンワーク。ベイトソン
1: やっぱりその文化人類学のその調査手法みたいなものを現代社会にもこう、まあ、現代社会というかその普段のそのある種、ベイトその,その身の回りにいるような人たちに対しても適用したみたいな感じですよね。こ、うん、んな感じだと
0: 思う。というの、ん、で、うんまあ、国民性のまあ研究をしたという感じですね。文化人類学っぽい感じの話で、えっと、これはバリ島の話なんですけどあの結構この,あのベイトソン的世界観に出てくるそのデカルトからベイトソンへの本に出てくるなんかこう結構ユートピア的な話とかなり近いような話がここで書いてあるので、まあ、ちょっとまあ紹介したいなというのがあります。でえっとバリ島はこれおも面白くて、うん、楽しそうですよね、うん、行きたいなと思ってますまあまあそん全然あのバリ島のなんかそういうあのリゾート的魅力一切出てこないんで<笑><笑><笑><笑>そこ全然期待してないよ<笑>あいな,くなくなるかもしれないです<笑><笑>はい、はい、そうでなんかバリ島は、うん、その相互作用っていうものが相互作用って結局その循環していくことでその例えばね競争っていう相互作用、うんうん、そでその激化するとどんどんヒートアップしてエスカレートして、うん、競争激しくなる、うん、基本的に競争をどっちかがやめない限り、うんうん、相互作用っていうのは基本的に何かしらそうエスカレートさせるような、うんまあまあ、作用があって作用っていうかまあ性質があると。うん、で、えっと、今ののはその同じ行動をとった場合競争って同じ行動をとった場合は、うん、その競争が激化するって話だと思うんですけど、うん、やっぱ支配する支配されるの関係もあの支配される側が支配されるような反応をしたら支配する側よりこうなんか支配を強めてその支配の構造がどんどん、うんまあ、強くなっていくよねっていう話もまあしていて、うん、そ,のそういうその総合作用によってその集団の特性をどんどん分裂させるっていうのが、まあ、基本的にはあると。うん、いうのがもともと多分レイトさんの主張としてあるんだけど、うん、どうやらバリ島は違うぞっていうことに気づ,気づいて幼い頃からその相互作用を強めるエスカレートするようなことをなるべくしないような教育がなぜか施されてるんですよ
1: ね。えー
0: 、でちょっとこれあの細かいところまで読めてないからなんでそういう教育があるのかっていうのは、まあ、結構その。割との儀式とか、まあ、暮らしとかいろんなところにある価値観がそういうふうに教育までこう言ってるっていうのはあるんだけど、うん、具体的には、まあ、これ親子のシーンを想像したときに、うん、親が子供にいたずらするじゃないですか。うん、あ子供は、まあ、なんかこう反抗して親にいたずらを仕返すんですよね、うん親。親が子供にいたずらするのそう親が子供になんか、まあ、例えば、いたずらっていうか,なんか親みたいな感じです。ほ、はいはい、えーいってなんだよ<笑>。辛<笑>か,かったよね。うんうん、ちょっと待すみたいな。そしたら子供は、なんか、なんだよみたいなするわけです。うんうん、親がなんか知らんぷりするらしいんですよね。かわいそう。みたいな<笑>かまちょすぎるだろう。<笑>で知らねっとされたらかわいそうかわいそうじゃないですか。うんうん、<笑>子供はまあ切れるわけです。うんイイライラされててなんでだよって言う、うん、でそれに対する反応って普通はなんか反論イラだちに対してイラだちで返すとかうどポーションみたいな感じで反論すると思うんですけど親、うん、はイラだってることを見てなんか笑うっていう、うん、あの今日なんか悪魔の悪魔の島みたいになって大丈夫<笑><笑>だもう本当に噛み合ってないんだよ何も。<笑>めちゃくちゃゃくく楽しそう行きたたなった、うん、そうそう結構その相互作用がそれでこうエスカレートしたり、うん、こう累積的にどんどん強まっていくっていうのが、うん、なんかそんなことをしても意味ねえよっていうことを結構なんか、えー、ちゃんと教育からなんかあの染み込ませる、えー、られるんですよ。うん、そ,うそれはんか宗教とかの影響はないえっとね宗教も宗教という、まあ、宗教なのかな、まあ、その民族のなんか儀式みたいなのとか、うん、あそういうのがあってなんかめちゃめちゃそのあのあ派手に儀式をやるんですよ。あそうなんだ。そうそうそうそうでなんか金もめっちゃ使ってううんそうんそでなか確かそこの何,何かしらの影響でなんかこういうのがなんか。これ相互作用累積的反応ってまあ言うんですけど、その激化する、うん、エスカレートするの、うん、そのなかのか無駄みたいな、こう、ロジックに確かつながってたはずなんですけど、うん、そういうのが、まあ、一切ないと。う
1: ん、あのこれって、なんかノーバードウィーナーの,なんかあのポジティブフィードバックみたいな概念に近、ね。に近いね。重なってんですかね。うん、だからその。別の意識してないですか、この辺は。
0: いやあとねこの研究の中でなんかサイバネティクス的な話は出てきてないけどベイトソン自体はそれこそそのサイバネティクスのなんか概念をどんどん拡張していったとい、うんまあ、そんなイメージ
1: なんでちょっと勝手に
0: 、うん、そう,うんえポジティブフィードバックって何だっけ
1: ポジティブフィードバックは、うん、なんていうんですかね今多分山田さんが言ったところのその累積的累積的反応みたいなものに近いけど、うんうん
0: 、
1: だそれこそあの喧嘩がどんどんエスカレートしていくみたいなのが、まあ、ポジティブフィードバック
0: あ,なるほど
1: あとはまあよく言われるのはそのなんか投資とか一、うんうん、回投資してこうなんかお金増えてでまたそれを投資してみたいな感じでどんどんどんどん増えていくんじゃないです
0: か。はいはいはい、はい。みたいな感
1: じで何かこうアクションを起こしてそれによって返ってきたそのリターンが、うん、もう一回同じアクションを取った時により大きな
0: あーそ期待できる
1: ようになっていくみたいな。なるほどなるほど。どんどんこう偏りが強まっていくじゃないですか。うんうん。まあそのやっぱこう投資で言えば投資すればするほどやっぱり投資家にお金が偏っていくみたいなプ、うんうん、ラスになるので、まあ、それが多分累積的な反応みたいな。ああ、そう。でまあそのポジティブフィードバックっていうのもそういうものなるほど逆にそのなんか特定の状態を維持するようにあのフ,ィードフィードバックが回ることをネガティブフィードバックってうう言ったりん
0: あ維持するのはネガティブフィードバックっていうんだそうですねえ
1: えー、んか変化をむしろこうさせないみたいな、うんうん、をネガティブフィードバックみたいなふうに言いますなるほどねだからこうなんか食べると腹,腹がいっぱいになってそれ以上食べたくなくなるみたいなのはこうなんかネガティブフィードバックみたいなそのあ自分の中で同じ量のかなんかなんかエネルギーを常にに状態にしようみたいなそういうい反応です
0: なるほど、ね、あれなんか、前あ,あ違うか、そっか、これはあれだね、えっと公開してないやつだね、そうだよね、<笑>いやごめんごめんあの。違う、なんか聞いたことあるなと思って。<笑>うん、そうなんです
1: このスラレスなラんで出てくるやんっていうのは、その前にこの話を一回したんだけど
0: 、ボツッとツって言った。ボツかいやったから、そ,それだ、それの話か、そっかそっか。なんかすごい聞いたことあるなと思って。すませんそう、まあ、なんでまあ、ベイトソン自体はそのサイバネティクス的なものは、うん、その要は多分おそらくこういうこう、まあ、デカルト的な世界観って一口に言っちゃいますけどそういうこうのに対してサイバネティクスっていうのが出てきてるから、うんまあ、おそらくそういうふうに、まあ、サイバネティクス自体もその、まあ、自然とか生物とかってものと機械っていうものとか、まあ、そういうものの統一をできる理論としてまあ作られたもので、うん、その、うんまあ、同じような現象があるよねっていう話やっぱベイトさんやっぱりそこに多分共感をしてたはずだしいろんなところに共通するもプロセスは絶対あるっていうので、まあ、結構サイバルティクスから、まあ、もちろん影響も受けてるしそれをこう広げるための研究っていうのはしていったという感じですあちょっとこれだけなんですけどまああの面白い民族として紹介をそうで,そ,うでその結構そのさっきのまあポジティブフィードバックの話じゃないけどその強度があの競争とかもなんか一定以上強くならない状態が、うんまあ、常にバリ島ではあるこれを、まあ、その高原、まあ、状態プラトンって呼んだり、まあ、定常定常的って言ったりはしてるんですけど、うん、これがそのあの経済とかもこうなるべきじゃねみたいなことを言ってるのがデカだからベトセンの主張なんで、ねうん、僕らの生活普段その
1: なんていうんですかねその偏りをどんどん強めるような反応ばっかり起きてるような感があります、ね、ういやそうす、ね、<笑>まあなんか今こうやって3人でこう、まあ、一応なんか勉強みたいな感じでやったりしてますけど、うん、<笑>なんかこれはやっぱりそのなんていうんですかねまあ、これもなんか社会学その文化資本とかっていうあの言い方もしたりしますけどもともと本読むまあ癖があるとかまああるし、それをこう無理やりその親にこうこの本読めみたいな感じで本読む習慣をつけさせられるとどんどん本読むようになるな、うん、うん、でそうするとまあどんなどん知識がついてまたさらにこうな本,読本読みたくなるみたいな反応、うん、ですし、まあ、それ仕事でもなんかこう仕事して成果が出せるとそれが楽しいからもっと仕事しようみたいな感じになるみたいな。うんうん、そうううね確かかにうなんかここひたすらこう偏りがこうなんか強まっていくみたいな、そういう世界観を、ねうん、僕らが普段や
0: ってるの。偏りなのか、まあ
1: 、偏りっていうか,なんかその、うん、例えばその今の,その仕事をすることにこう積極的になるとか、他、うん、のことに積極的になるとかっていうのも、一人の人間はすごい本読みになるし、仕事するようになるかもしれないけどあそういうことか、そうじゃない人は全然そういうふうなフィードバックは回らないみたい
0: な。確かかなんかのきっかけでバーッとそこで一瞬で偏り生まれるみたいな、まあ、それこそ文化資本の話なのかまあ普通に仕事で成果でなんかうまくいき始めたらガッと回るみたいな話とかを含めてってことかな。なるほどね。これはなんか一定以上強くならないことを結構重要視してる。なんかその弱くならないみたいな方はあんまり気にせず。いやそれはちょっとわかんないっすね、まあ、ただ少なくとも強くならないっていう、うん、その強まらないようにその抑えるみたいな、うん、そういうのは結構あのあるらしくて、うんまあ、例えばあの結構おもろいのはあのなんか1人がめっちゃ喋べるみたいな喋、うん、り続けるみたいなっていうのがないらしいんですよ、バリトって
1: 。ええ
0: ー。た<笑>ぶこれもうんと、うん<笑><笑>それも結構周りの反応とかがそうさせてて、うん、要はなんか一人ずっと喋ってるとみんななんか無視し始めるらしい,す<笑>、えーかわいそう。そ,れはそれ、うん、だから常に誰かに話を振ってないといけないっていうのが、うん、その要は誰かがしゃべって一旦みんなが聞くっていう構造が生まれた瞬間に、うん、ずっとそれがあの喋っていい反応返ってきたらもっと喋ろうっていうふうな状態を弱めていくとか、えー、そういうのもあるらしくて、うん、おもろいなって面白,いね、面白いです
1: ね。てかそれがなんか何て言うんですかねその人間にできるんだっていう感想になっちゃいましたね。顔。
0: そうなんか<笑>要そのベイトソンが言ってたのは、うん、あの、まあ、おそらくもともとの仮説は今言ってくれた人間はもうそうなるというん、ふうに思ってたんだけどえっとその仮説はちょっと間違ってた。教育によってそれは修正可能であるっていうふうに、まあ、このバリ島の研究であのなるほどね、まあ、考えるようになったっていうのがそう結構この教育とかなんか考え方ってだいぶこうなんていうのこうなんか脱,脱競争じゃないですけどこ、うんうん、ういうふうに結構つながる考え方なのかなっていうの。いやーでもなんか個人的に今言ったら全然このインターネットでこれ全部破壊されてそうな気もするんだよな<笑>。<笑><笑><笑>確かに。どこでもみんなティック t o k 踊ってそうな気が。全然悪く悪いことじゃないんだけど。悪いことじゃないけど<笑>、でもあれもそうだよね。そのこうよりいいねをもらうとか、そういう、うん、あるので。そうそうす
1: るとこういう社会の中でのアイデンティティって何なんだろうとかちょっと思いますね。そのうんうん、基本アイデンティティってその人との差異によって認識するじゃないですか。その自分は一般的な人よりもこうだとか、うん、その周りのその人この友達よりもこうだとか家族よりこうだみたいな,なんかそういうので結構アイデンティティ作られると思うんですけど、うん、ある種その差異を生むこと自体をみんながこうやめようとしてるわけじゃないですか。かこう差異が生まれてるなってなったらみんなそれを鳴らそうとするみたいな、うんうん、そういう方向に向いてるってなると。そこでどうやってててアイデンティティィを確保してるんだろうっていうっっやぱりイを
0: 抑制するような才な、うん、のこれはあんまりちょっとちゃんと分かってないん、ね、結果的に才が少なくなるようなこうそのプロセスではあるかもしれないね。つまりその、うん、あのあそれこそ特定の行動をして特定の反応が返ってきた、うん、っていうのをどんどん繰り返すと特定の行動をするような人間になってしまう常に。うんうんうんそういうい性格になってうみたいなそういうこうなんか才を生むようなその本来はそのなるほどねああそういうことかうんうんうん才が生むところが何かそういうのが抑制されるっていうのはあってで結局そのアイデンティティっていうのはなんか多分知らねえよみたいな感じなのかもしれなくておそもそもアイデンティティの重要性みたいなものってなんかまあ多分たかだか数年ここ数年の話じゃないですかまあなんか個人主義的な話とかうんまあせこれ近代以降ですか近代そう近代回帰、ね、<笑>数年ではないかもしれないけど、うん、数年は嘘ですね数十年数百年ぐらい<笑>うん、うん、ですで、まあ、結局バリ島はなんかその儀式とかお祝いごとに金を使いまくるのがあの人生最高みたいな感じなんですよね<笑>ああいいななるほどねまだそれもこうならしてるって感じななあるしだと思うその、うんうん、要はあの快楽を得る方法もそれしかない、うんうん、それしかないかわかんないけど、まあ、それが中心でだから別になんかその要は幸せになるためには何かしら成功しない他の人とは違うやり方で成功しなきゃいけないとかも、うん、な,ないんですねそうみんな平等に幸せになれる権利があるみたいな極端に言ったらじゃいやなんかやっぱり洗脳されそうですね教育受けないとダメだ,から<笑>だからそう暇と退屈の倫理学とかにもなんかその浪費みたいなものによるあの暇を暇というか退屈をその浪費によってあの消費ではなくて浪費なんかそのそのまあ記号的消費じゃないけどみたいなものをするのではなくてあのもういらないものをとかかなんか余分なものを買いまくったりとかなんかそういう儀式だと思うんだけどなんかそういうものによってあのまあ、幸福感を得るじゃないけどっていうのもある種なんかまあ別にそこの本で重要って言ったわけじゃないけどなんかそういうものによるあのなん幸福感的なものは逆に消費よりは多分良い良いというか。あの比較的まあ幸福度高いよね的な話をちょっとしてた気がして、うん,うん,うん、うん、そこにもつながるなと思ったり確かになんかそのでも今の文化人類学者の人たちってわかんないんだけどなんかあのインターネットによってあのほぼほぼ差異が消えてることによってめっちゃ研究むずいんじゃないかって思っちゃったんだよ今なんかさっきさバリ島の人たちもなんか多分これ今もこの状態で保持されてないと思うんだよねなんか割と SNS とかにめちゃくちゃ多分みんな普通に影響を受けてる気がしててなんかそうなるとこの文化もだいぶボトムアップで崩れていってるんじゃないかなって思った時になんか文化人類学者の人とかなんかこれを求めてバリと言ったら全然違うみたいなことありそうだな
1: <笑>う<で>。<笑>だから逆に今の文化人類学者は、そのうんまあ、もちろん今でも全然その,あの原住民の暮らしが一切されているところっていうのは多分たくさんあるんですけど、うんうん、そうじゃなくてむしろそのある種その近代化の過程を今まさに経ているような人たちが近代化に対してどういうふうな反応というか、うん、どう思ってい,るかっていうふうなことを研究するとかっていう
0: のは。うんうんうん、あまあそっか確かに確かにこれ
1: まあ私それこそ逆にこの今の今のじゃないえっとこの,この当時のこのバリ島の価値観に日本主義的な価値観がもしこうあの入ってきたらどういうふうな反応をするかどういうふうな適応をするかっていうのはすごい興味深い<笑>ですよ
0: ねはい確かに確かに確かに多分探し
1: たらもしかしたらそういう適応あるかもしれないですけど、うんうんうん、あるかもしれないですね、
0: うんうんうんなるほど。バリ島はそんな感じですね。ああ、みんなで行きましょう。はい。はい。あ<笑><笑>の旅行になっちゃうんですよね、今バー<笑><笑><笑>、はいあの、バリ島に。旅
1: 行う、浪費。はい。バリ島で
0: 、バリ島で踊って、<笑> TikTok 撮りましょう、みたいな。<笑><笑>はい。じゃあ、はい一旦は以上ですんな感じです、ね。はい。あ次は、どういうことですか次は<笑>えーとー、ついに、統合失調症。ついに。<笑>つ<笑>いに,に,にとか言って、うん、俺にとってはついになんですけど,ど、まあ、代表的な研究<笑>、うん、のに入っていいっす、ねはい、楽しみにしいます。はい